Będziecie mnie musieli znosić trochę dłużej. To pierwsze słowa wypowiedziane przez Louisa Hamiltona do dziennikarzy, tuż po tym jak ogłoszono kolejną dwuletnią umowę z Mercedesem. Cel jest jasny, wrócić do wygrywania, ale czy łatwo go będzie osiągnąć? O tym wszystkim już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest czwartek, 31 sierpnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Po wielu tygodniach zapewnień, że podpisanie nowej umowy z Louisem Hamiltonem, przedłużenie tej umowy to jest tylko kwestia formalności. W końcu mamy to oficjalnie. Louis Hamilton zostaje do 2025 roku z Mercedesem, co najmniej do 2025 roku i nie wyobraża sobie współpracy z nikim innym. Louis twierdzi, że nadal ma niedokończone sprawy właśnie z Mercedesem. No i pewnie chodzi o ten tytuł z 2021 roku. Co ciekawe, Martin Brandl powiedział się na antenie stacji Skyspot, że jest wiele osób, które jest przekonany, że Louis był zdecydowany odejść z Formuły 1, gdyby udało mu się ten tytuł zdobyć. Podziękujcie Maxowi Verstappenowi za to, że zabrał mu go sprzed nosa. Louis dzięki temu zostaje z nami dłużej, co najmniej o kolejne dwa lata. A ile to wszystko będzie Mercedesa kosztowało? Tutaj również odwołam się do wypowiedzi, która padła na antenie brytyjskiej stacji. Tam pojawiła się kwota około 50 milionów euro za sezon. To jest kwota podstawowa plus te wszystkie bonusy, więc kolejny warunek, który miał być stawiany przez Louisa Hamiltona, że ma być najlepiej wynagradzanym kierowcą w Formule 1, ma przeskoczyć, jeżeli chodzi o wynagrodzenie Maxa Verstappena, prawdopodobnie został spełniony. Louis Hamilton twierdzi, cel jest jasno określony na rok 2024-2025 wrócić do wygrywania, pokonać Red Bulla, ale to nie będzie proste i Louis o tym również mówi otwarcie, choć pewną nadzieją jest James Allison i to, że on wziął się ponownie za ten projekt. Natomiast jeżeli chodzi o to zaplecze Mercedesa, to mówiłem Wam, że doszło tam do pewnej wymiany pokoleniowej, jeżeli chodzi o inżynierów. Doświadczone osoby zostały rozerwane przez inne fabryki, rozeszły się no i trudno będzie to poskładać zarówno w Brackley, jak i w Brixford, no ale to wszystko dopiero przed Mercedesem. Zostaje również George Russell do 2025 roku. Toto Wolf mówił, że to była bardzo prosta decyzja, bo dzięki temu mają najlepszą stawkę kierowców, najlepszy duet kierowców, jak jest w Formule 1. Jak tak o tym, bo myślę, że rzeczywiście ten poziom reprezentowany przez Louisa Hamiltona i przez George Russell jest bardzo wysoki i bardzo równy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład Red Bulla, no ten poziom tutaj może być uważany za nieco niższy ze względu na Sergio Pereza. O Perezie za chwilę, bo Red Bulla pokonać pewnie będzie można w najbliższym czasie, w najbliższej przyszłości. A dlaczego? Dlatego, że dzieje się to samo, co wydarzyło się w ostatnich latach w Mercedesie. Red Bull jeżeli chodzi o to zaplecze intelektualne, jest rozbierany przez konkurentów. Adrian Newey zdecydował się zostać, natomiast Michael Schmidt w swoim vlogu, w swoim regularnym materiale mówi o tym, że William wziął aż ośmiu inżynierów z Red Bulla. Alpin dobrało się do numeru 3 działu aerodynamicznego, który wkrótce może wylądować właśnie w tym zespole, choć znakiem zapytania jest to, że Otmar Schaffnauer dogadywał te kwestie. Otmar mówił, mam kilka ciekawych osób technicznych, miałem je zabrać do Alpin, teraz zabiorę je gdzieś indziej, gdzie zobaczymy. Kilku inżynierów trafiło również do Ferrari, więc Red Bull pewnie będzie borykał się z tym problemem, z którym borykał się nie tak dawno Mercedes utrzymać osoby na stanowiskach, jednocześnie nie przepłacając, nie przekraczając tej czapki budżetowej, to na pewno nie będzie łatwe. Louis zostaje, George zostaje, zostaje również Lance Stroll, według tego, co mówi Mike Crack. Mike Crack odniósł się do tych sugestii, że Stroll może 
odejść nawet po tym sezonie. On mówi, nie było żadnych dyskusji, jednocześnie broni tego młodszego z duetu kierowców, mówiąc, że ta różnica wydajności między nimi a Alonso wcale nie jest taka duża. Lens ma się bronić wynikami, na pewno broni się tym, kto jest właścicielem zespołu. No ale gdyby Lens Troll chciał odejść tak na zdrowo, zdrową logikę, to czy pytałby się Majka Kraka, czy byłyby tam jakieś dyskusje wewnątrz zespołu? Pewnie nie. Podjąłby decyzję, tato by go poklepał po plecach, mówi synu, rób to, co uważasz, my sobie sobie tu z tym wszystkim poradzimy. Wczoraj trochę narzekałem na Ferrari i to okazjonalne malowanie, a kiedy skończyłem nagrywać, okazało się, że Alfa Romeo przywiezie, już przywiozła zupełnie nowy projekt malowania swojego samochodu. To naprawdę wygląda rewelacyjnie i takich okazjonalnych malowań oczekiwałbym od zespołów. To jest jasny sygnał, że tu dzieje się coś innego. Miejcie też oko na kask Walteriego Botasa, bo Walteri przygotował na ten weekend również bardzo nietypowe, takie nieco historyczne malowanie. Co do Ferrari, to Wczoraj wskazywałem, że mimo, że Monza jest tak ważna dla tego zespołu, to nie zdecydowano się na budowę jakiegoś specjalnego pakietu aerodynamicznego. Z przodu wykorzystano przednie skrzydło z nieco zmodyfikowanymi górnymi płatami. Z tyłu sięgnięto po zeszłoroczne tylne skrzydło wykorzystywane w tamtym sezonie właśnie na Monzy. Ten podwójny pylon, to podwójne podparcie skrzydła było takim wyznacznikiem, że coś tu się nie zgadza w tym projekcie Ferrari. Nie chce tego tegorocznego budżetu przeciągać. Skupia się na pracach na przyszłoroczny sezon nad tym nowym samochodem i dużo o tym mówił dzisiaj Charles Leclerc, który odniósł się do tych prac, do tych eksperymentów na to, że on mówi, my rozumiemy, ale chcemy mieć potwierdzenie, co trochę stoi w sprzeczności z tym, co niedawno deklarowali ludzie techniczni Ferrari, że oni już absolutnie wszystko wiedzą na temat tych nowych zasad i tego, jak zbudować ten nowy samochód. Jedno mi się w tym wszystkim podoba. Ferrari zaczyna działać metodycznie. Ferrari nie gra pod publikę, nie robi sztucznego show, pracuje i być może efekty tej pracy wkrótce przyjdą na to, że na torze pojawił się również Mattia Binotto. Mówię tutaj o torze Monza. Kojarzony czy łączony z zespołem Alpine na razie trzyma się raczej blisko tych, z którymi był jeszcze niedawno widziany blisko motorhomu Ferrari z ludźmi Ferrari, ale w trakcie weekendu być może dziennikarze złapią go w jakichś ciemnych zaukach no i pokaże nam się już jasno to, w jakim kierunku zmierza Mattia Binotto. Wracam teraz do Pereza, bo Perez znalazł się w ogniu krytyki. Starałem się Wam pokazać te różnice wynikające z tego, jak kierowcy pracują za kółkiem i z informacji zwrotnej z komentarzy. Widzę, że ta lekcja telemetrii, to szukanie tych różnic bardzo Wam się spodobało. Tym razem do tego odnieśli się tacy panowie jak Ralf Schumacher czy Gerhard Berger. Zacznę od Bergera. On sugeruje, że Perez powinien zrobić Botasa, czyli zostawić mocny zespół, w którym nieco odstaje i wziąć sobie jakiegoś średniaka, w którym będzie liderem, w którym może zarobi trochę mniej, ale będzie budował nadal swoje nazwisko. To mu zapewni pozostanie w Formule 1 przez długi czas, bo jeżeli będzie pozwalał sobie tak wkładać, jak wkłada mu właśnie teraz Max Verstappen, to nikt inny nie będzie zainteresowany jego usługami. Bardzo ciekawa sugestia. Z kolei Ralf Schumacher sugeruje, że Perez już nie wystarcza regulami. Do tej wypowiedzi odniósł Helmut Marko. Powiedział, że szkoda, że jeszcze nie dodał, że powinniśmy zamiast niego zatrudnić Mika Schumachera. Taka mocna szpilka wbita w rodzinę Schumacherów. Do wypowiedzi Toto Wolfa z kolei odnieśli się dzisiaj obaj kierowcy 
Red Bulla tej wypowiedzi, w której Toto stwierdził, że mimo, że Perez nie jest słabym kierowcą, ta różnica jest nienaturalna, coś tu dziwnego się dzieje. I zacznę od Maxa Verstappena, który chyba zrozumiał to wszystko w taki sposób, że Toto sugeruje, że ten sprzęt, ten materiał po stronie Maxa Verstappena jest lepszy niż to, co otrzymuje Sergio Perez i on dość mocno na to zareagował. On powiedział, tu nie ma nic, jeżeli chodzi o faworyzowanie mnie w kontekście tego, że dają mi więcej. Ja wskazuję kierunek, mówię, jeżeli zrobicie taki sam Samochód, ja pojadę jeszcze szybciej i jestem to w stanie zrobić. Po prostu lepiej operuję samochodem. Dwie kwestie. W analizach, które się pojawiają, na przykład wspomnianego wcześniej Michała Schmidta, jest sugestia, że Max Verstappen opanował do perfekcji zarządzanie oponami Pirelli. On potrafi bardzo szybko doprowadzić je do tej właściwej temperatury, ale kiedy je przegrzewa, potrafi również zapanować nad tymi temperaturami. Tego ma brakować również Sergio Perezowi. Z kolei Sergio Perez kolejny raz właśnie też odnosząc się do tej wypowiedzi powiedział, że to był trudny środek sezonu dla niego. Ten zmieniający się samochód, konieczność adaptacji przychodzi mu po prostu trudniej. Max mówi, ja się adaptuję błyskawicznie. Dla mnie każda zmiana w samochodzie wymaga dosłownie kilku minut spędzonych w nich i modyfikuje swój styl jazdy do tego, co wymaga samochód, więc trochę odwrócenie tej logiki, o której Wam ostatnio mówiłem, natomiast nadal te sugestie Maxa Verstappen są na pewno na górze tej listy życzeń czy listy modyfikacji i tak na koniec samochód Formuły 2 na sezon 2024 miał dzisiaj swój debiut na torze Monza, zwykle do Formuły 2 się nie odnoszę, natomiast tym razem odniosę się w kwestiach technicznych. Myślę, że będzie czas, żeby zanalizować sobie to, jak wygląda samochód Formuły 2, jak został zbudowany, a mówię o nim dlatego, że wygląda jak młodszy brat bolidu Formuły 1 i to nie przypadek, bo jeżeli poczytacie na temat specyfikacji tego samochodu, na temat intencji szefów tej serii, to właśnie ten samochód miał przygotować, czy ma przygotować kierowców, przyszłych kierowców Formuły 1, więc te podobieństwa związane chociażby ze sposobem generowania docisku, z tym jak działa tylne skrzydło, jak działa system DRS, to wszystko ma pomóc, ale również te samochody zostały zbudowane w taki sposób, żeby zmieścił się w nich wysoki, niski kierowca, nieco z większą wagą, mniejszą wagą, no i również ukłon w kierunku pań, bo ten samochód ma być również przystosowany dla, dla pani, ma pozwolić kobietom, ewentualnie kobietom, które pojawią się w Formule 2 na to, żeby się ścigać, żeby nie było tam z tym żadnych problemów, pewne modyfikacje dotyczące wagi układu kierowniczego. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, samochód Formuły 2, który pojawi się w przyszłym roku na torach, będzie bezpieczniejszy, bo jest zbudowany od samochodu Formuły 1, bo jest zbudowany według wytycznych FIA, które w Formule 1 będą obowiązywały dopiero od roku 2025. To wszystko wygląda bardzo ciekawie. Zdaje się, że Liberty Media, władze FIA chcą te serie niższe rzeczywiście podciągnąć mocniej pod Formułę 1, żeby to był jeden ciąg, który będzie prowadził tych kierowców, który będzie ułatwiał im rywalizację w Formule 1, kiedy dojdą do tego poziomu, nie będą potrzebne żadne specjalne, dodatkowe testy w historycznych samochodach i to jest coś, co bardzo mi się podoba. To są podobieństwa na przykład do serii MotoGP, gdzie to wszystko stanowi pewien taki ciąg przyczynowo-skutkowy kierowcy naturalnie awansują. W Formule 1 z tym jest troszeczkę inaczej, ale to może na przestrzeni lat się zmieniać. Tyle na dzisiaj. Jeżeli chodzi o Mądze, myślę, że czeka nas ciekawa rywalizacja. Dzisiaj takie dwie sugestie. Piergasli rzucił, że Mądza może oznaczać koniec tej dominacji Maxa Verstappena, czy tej serii zwycięstw. zwycięstwa może być inny. Z kolei Fernando Alonso wskazuje na Williamsa oraz na Ferrari jako zespoły, które 
mają realną szansę na to, żeby znaleźć się na podium i to nie są wymysły Fernando Alonso, ale to są liczby, które miał zobaczyć w symulacjach inżynierów, ale zobaczymy, czy to wszystko pojawi, pojawi się, potwierdzi się na to, że za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Przed nami jeszcze raz to podkreślę, bardzo ciekawy weekend wyścigowy i myślę, że będzie okazja, żeby ponownie się spotkać. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.